0: 我呼吸时针我在意生活的我我的你、就是在就是在
1: 。社区营造、城乡发展、城市行销、交通规划、社会公平、民主参与、公共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》，公司好好共，公私呵呵共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。已经有两个你两个月没有到我们节目来了哈，那今天来的时候呢，又出了太阳，我想这是一个好预兆哈，也代表我们台湾的疫情呢有受到非常好的一个控制。那《公事好好说》这个节目呢，是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同合作自播的节目。每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟准时跟你共同来讨论公共事务的议题。我们今天呢，要讨论的主题呢，是青年返乡移乡甘苦大分享。那在去年选举的时候呢，北漂的青年的议题呢是呃经常被讨论的一个议题。那也最近呢，也大家都在讲说南部的青年呢可能面临到工作难找，所以需要北漂或者是中漂到到中北部去。那甚至于包括在六都合并以后，哈，二零一四年台湾出现的六都。那最近呢，大概在三年前两年多、三年前左右的时候呢，台中市。的人口数。已经超过高雄市。好，我们过去都在都在讲说，我们高雄呢是全台湾第二大都市，但是已经被台中超越过去了。那到底呢，我们北漂的青年，或者是生活在外地的青年呢，呃，有没有可能呢回到高雄来，或者是移民到高雄来？所以这是我们今天要讨论的主题。那在节目一开始呢，我先介绍今天来到我们啊、呃、节目现场的三位来。首先呢，我要介绍的是我们高雄市政府呢青年局的主任秘书吴淑慧主任秘书，主主主秘跟大家问候一下
2: 。呃，各位听众大家好，郭教授、大、多教授好、哦、我是高雄市政府青年局主任秘书吴淑慧、呃。很高兴今天能够跟、呃、到节目来跟大家分享这个呃呃北漂的这个议题，还有这个返乡的这个议题。谢谢大家。
1: 好，那接下来呢是洪于成，他是日清创意的负责人，他到底是北漂或者是南漂？等一下让他来跟我们呃共同分享他到底是什么样的身份。好，于成
3: ，呃，各位听众跟观众大家好，我是洪于成，呃，今天很高兴来上这个节目，然后还有跟两位来宾。那我刚刚从台南开车过来高雄，回来高雄，然后呃一开车上来的时候，刚刚早上下大雨嘛。然后，呃，那个晴空万里，那看到那个平原非常非常的漂亮，所以今天来觉得是像老师说的是一个好预兆。那等一下再跟大家多聊聊，谢谢。
1: 好，那接下来呢，第三位是陈志维，他是我中山大学呢社会实践局发展中心
0: 的专案经理，志维。Okay. 郭老师，两位来宾，还有呃现场的观众和听众朋友，大家好，我是国立中央大学社会实践与发展研究中心专案经理、啊、我是志维。对，那呃，照高郭老师刚才讨论，就是北漂或是南漂，我如果的话，我个人应该要算是南漂的一部分
1: 。好，那所以我想，我们今天节目一开始呢，就有两位青年人，不管他现在还能不能算青年哈、啊<笑>哦，我们青年局现在标准应该是四十五岁以下。
2: 对，四十五岁。啊，岁数与睡觉可以
1: 算青年哈、嗯。假如两位符合这个标准，等一下就可以先发言哈。好，首先呢，我要先请教余诚哈。呃，你到底是高雄人、南部人，还是为什么机缘呢？回到高雄来，或者是移民到高雄来？余诚。好
3: ，呃，其实我很喜欢支称，就是我要在整个南台湾都要都要有势力范围这样。那我自己是呃。就是上上代，就是我阿公阿妈跟外公外婆都是高雄，一个是在桥头，然后一个是在凤山。但是我自己因为爸爸工作的关系，所以我是在屏东长大的。那我是一直在屏东，从出生然后念到高中，之后大学去台北念，然后就飘到台北去，在台北大概呃求学工作了十一年左右。然后才因为呃，就是结婚。那我的另外一半他也是高雄人，然后他是凤山人，所以我们两个就决定就是婚后一起搬回来。所以我在北漂十一年之后，终于又回到了南部的土地，这样，所以算是北漂又回乡。嗯
1: ，好，这个是北
0: 漂回乡的，来自为你呢？哎，大家好。那我其实因为我本身是台北人，而且很跟于成恩不一样，就是。我应该从我父亲跟母亲世代都是台北人，然后，所以我从小就是像我们在台北很多的同学或是朋友，呃，过去会有一种过年要回回南部回乡下的经验。那这对我来讲其实也是没有的，就是我过年也就是在南呃在在台北对，然后就这样，其实一路在台北，包含呃读书，然后念大学，然后到工作，其实在。三十几年几乎都是在台北，就是没有离开台北过。那为什么会到南部来呢？其实也就是那时候，呃，工作一段时间之后，觉得我已经在台北待了三十几年了，然后我好想要换个城市住一下那种感觉。对，然后所以那时候其实算是就跟家里找了一个借口哦，因为。呃，因为对于台北以外的的,的人，跟家里讲说、哦，我今天要去台北工作，那好像是一件很正常的事情。但是对一个台北人，如果跟父母讲说，哎、欸，我想要去中南部工作，而父母的当下直接会觉得你讨他派气啊，就是为什么会觉得说好像要去中南部工作？所以那时候其实是找个理由，就说我想念研究所。对，然后那时候就考了这个中山大学的艺术管理所，然后就就来高雄了。那当时其实想法也很简单，就是觉得说，哎，我其实是想要给自己一个 gap year 的概念，然后可能两三年，然后呃，感受一下不同城市的生活的感觉。然后那刚好也就是在完成学业之后，然后学校也有刚好这样的一个机会，然后哎，就这样顺势留在留在了高雄，对，就成为呃人家口中的男漂。好。我要先继续问一下志伟，你爸爸还有在讲说你逃卡派去呀不？我爸爸哦，这个其实后来我觉得，嗯，我觉得工作，但因为在学校工作的关系，其实父母都会觉得，哎、欸，这这是一个不错的机会，所以其实刚开始他们还是会期待的说，哎、欸，那你什么时候赶快念毕业，你要赶快回台北。然后后来，其实，在学校工作之后，学校呃，父母就会觉得说，哎、欸，这是个很好的、很稳定的一个机会。其实后面就会觉得很支持我们继续留在,留在南部。好，所以因为有工作的机会
1: ，所以留在高雄就变成是理所当然。对，好，那于晨，虽然你老公是高雄人，他要把你带回高雄，你曾经有抗拒过吗？
3: <笑>呃，其实没有诶、欸，我觉得我有偷偷的在推动他。我们两个一起决定完成这件事情。那呃，原因是啊，就是我记得我那时候要去台北的时候，呃，那时候填志愿的时候，我心里面就想说，我一定要跨越左水西一倍，就是我不要再留在南部了，我想要去台北看看。所以大学就是填了呃台北的大学。然后，但是我觉得随着年纪的增长啊，就是我还有在青年局的年纪里面，但是，呃，但是随着年纪的增长，我觉得我在台北生活的感觉，呃，越来越觉得没有那么快乐，呃，那个有一种是会有一种，嗯、呃，对于平静啊，然后自由的一种向往，那。那个时候也有点迷惘，因为我虽然在台北也念了研究所，然后工作，然后我跟志伟一样也是念艺术管理，我是念台北艺术大学这样。那呃那个时候会觉得说，呃工作了蛮长一段时间，那觉得呃生活生活是我在假日的时候去到很多地方都发现，呃蛮多人的，然后跟在南部的感觉不太一样，然后工作上也觉得嗯有一点点。好像框框很多，那就开始会觉得，哎、欸，我接下来的日子都要这样子嘛？’就是在一个嗯，生活跟工作上面都有一定点框架的状况之下，就是在台北生活嘛。所以那时候我反而其实是呃，跟老公讨论说，哎、欸，那结婚是一个蛮大的人生的一个转折点嘛。那他那时候又是呃，家人因为呃，他长辈身体不好，所以常常会需要回来看顾。那我那时候就想说，我工作也蛮长一段时间了，正有想说，哎、欸，是不是要休息一下，然后考虑一下，就是转换，那就趁着这个结婚的机会，我们就一起搬回南部。那一方面也是自己当时蛮传统的啦，就会觉得说，哎、欸，我如果要跟另外一个男生去到去到一个新的地方，好像有一个结婚这样子的身份会比较适合这样，所以那时候就提出来跟他讨论，然后他也觉得很好。所以，呃，当时要回来的时候，是他已经找到一个正职的工作在高雄，所以就觉得哦，至少有一个人是有收入的。那另外一个人离开工作回来没有收入，还有另外一个人可以养他。那高雄的物价又没有那么高，我们那时候又可以先住在家里面，所以觉得嗯，好像可以试试
1: 看。好，各位听众朋友，刚刚这两位青年，一个是百分之百的台北人，哈。啊，因为到高雄来读书，在高雄工作，所以就变成是高雄人留在高雄。哈，那有一个呢是立志要到浊水西以北的学校去就读，<笑>然后在台北工作了一段期间，那或许对台北呢有一些感叹，有一些有一些不舒服的地方，哈，或者觉得是我可以换个环境呢。刚好结婚也是一个借口啊，就让他回到南部来啊。那这是我们说为什么返乡移乡总是有一些理由。那接下来呢，我要请教我们青年局的主任秘书哈。我们主任秘书刚刚也在讲说他是资深的青年哈，然后他也是因为结婚才到高雄来的哈。那我不晓得青年局有没有做过一些研究，做过一些分析。那比如说为什么青年呢返乡移乡，或者呢为什么我们高雄的？呃，人口数呢会减少的一个部分。我们主任秘书
2: ，好，呃，谢谢，呃，谢谢郭教授哈。那呃，在呃，我们经过这个呃一些统计分析来看哈，那呃最近这五年来哈，高雄市的这个青年人口哈，确实有在整个总人口数的这个这个呃比例来说哈，是有是有减减少，可是这个减少的这个趋势哈，有越来越。缓和下来，那那呃，在这几年来这几年来说，因为呃，整个呃全台湾的这个人口来说哈，其实在我们的人口比例来说是，是青年人口的比例确实是在总人口数上面是有在这个比例上面是有稍微稍微减缓，那。那拿到这个高雄来看的话，也是有同样的一个状况。可是以高雄来说呢，人口的这个青年人口的比例在稍微减缓的一个状况之下呢，我们在整个呃这个青年政策的一个在在思考上面，就要去考量到这是考量到两个层面。第一个就是呃我们的这个高雄的这个青年呢，到北部中北部去读书之后呢，那是不是能够返乡？啊？返返回原来的故乡，返回高雄来就业。另外呢，就是呃，是不是呃中北部的这些年轻人呢，可以更多的认识我们的高雄的这样子的一个环境，能够移居到高雄这边来，来让呃来来在高雄能够定居，然后增加我们这个整个呃整个国家的一个呃区域的一个平衡。哎，是这样。
1: 好，那我们等一下呢，再继续请教我们青年局主任秘书哈。那第一个呢，当然就是说，我们高雄的年轻人，或许是因为就学或就业的关系到中北部去，我们有没有可能吸引他在工作一段期间，读书结束以后呢，回到高雄来？那第二个呢，就是我们也要吸引本来类似刚刚我们自卫哈这种百分之百的北部的人。如何愿意到高雄来移居、来定居的一个部分？好，那我们在呃中山大学呢，在民国八十几年的时候呢，就一直在推动所谓的啊、呃、都市行销这样的一个工作。哈，那那时候推动都市行销呢，就一直在讲说，诶、欸，其实我们南部地区呢，呃，生活环境非常好，房价也比较便宜，相对照以北部来讲的话呢，偏在平均一平的。房价呢，可能要六十几万，将近七十万。那我们高雄市的平均房价呢，大概一平十几万。当然，我不是讲说呃全新的房子，就是平均的房价，高雄只要一平十几万。所以相对的呢，生活机能也好，或者是生活的呃负担也好，那其实高雄呢是比较优越的。但是呢，不只是。呃，说要在一个城市居住呢，也当然不是只有房价的问题，也不是所谓的一个生活水平的一个问题，其实很重要的呢，还是呃，要能不能有就业的一个部分。好，那所以呢，我还是第二个阶段呢，我还是要先请教我们两位青年人。哦，呃，回到高雄来，哈，或移居到高雄来，你们发觉有哪些的优点，或者是哪些的缺点？我想有些优点就变成是我们青年局呢，可以跟我们北漂的青年、我们北部的人诉说一下，说我们南部有这些的优点。那假如这位两位移乡返乡的青年发觉我们高雄有些缺点，那这个缺点呢，当然就是我们高雄市政府，不止高雄市政，府，我们南部地区的人呢，我们要共同来改善的一个地方，也变成是城市建设的一个目标。那我想先请教于晨，你觉得？高雄有什么移乡回来到高雄，跟着老公回到高雄来，有什么优点，有什么缺点
3: ？嗯，呃，优点的话，我觉得一个是生活的条件跟环境。呃，我刚刚讲说，就是在台北假日的时候去到，我想要去散散心，但是因为台北的人口密度比较高，所以其实。比较难有那种真的三星，我到一个地方没有人，一望无际，很广阔的感觉。那我觉得在高雄，就是我们很靠近山，很靠近海，而且都很漂亮。就是海还有港口，也有沙滩。那呃，就是我觉得接近大自然，可以接近大自然，然后是真的是在一个呃没没有那么拥挤的人潮的状况底下。呃，我觉得那个人的心情的感觉会很不一样。那这是我想到的第一个我觉得很棒的优点。然后，呃，再来就是我觉得可能小时候在南部长大吧，所以我回来的时候，很多人都问我说有没有不适应，但我没什么不适应，就是呃，我觉得温度啊、气候啊都让我觉得蛮舒服的，因为我那时候在台北的时候有一点不太习惯，就是很冷。然后很潮湿，当然那是因为我在南部就是长大嘛，所以我觉得温度这个虽然很热，但是我觉得也很也很适合我这样子，不会让我觉得就是很潮湿，然后我就完全早上都爬不起来。那呃缺点的话，吼，呃缺点的话，我觉得有一个是比较个人的，就是我刚回来的时候，我没有什么朋友还在南部，因为其实很多的其他的朋友，他们也因为就呃就业求学的关系，都到了。北部、中北部去了，所以我那时候其实一开始觉得很孤单，然后那时候还蛮感谢那个马克佐布佐布格先生的，就是我可以透过社群媒体跟台北的朋友继续联络。那我觉得没有呃朋友的支持啊，就是同才的支持，的确会好像会觉得说，好像比较容易会觉得沮丧，会觉得低潮。嗯，那嗯、呃，第二个就是我刚回来的时候，那时候有。一开始其实是想说休息了一阵子，因为工作很长一段时间没有休息嘛。那休息了一阵子之后，就想说去找工作。那我觉得这个蛮大的一个差异就是工作机会。那因为我从事的是译文相关的产业，那我发现，嗯、呃，在南部就是译文工作者的工作机会相对来说比较少一点。那我也有试着去商业的体系找工作，因为。呃，更早之前有一些就是比较是行销相关的工作，但我发现呃薪资条件跟在台北那边有蛮大的差距，所以呃我有蛮长一段时间在挣扎，就是说我要去接受一个我觉得没有那么有发挥，然后可能薪资条件或者是呃工作条件都没有那么好的工作吗？还是说呃还是说我要继续在家待业？那我觉得这个部分我觉得是一个。很多人他要来南部发展，我我想会是一个门槛吧，就是工作的机会、呃条件的类型、薪资等等的。嗯
1: ，好，谢谢于晨哈。那讲到我们南部的一个几个痛点哈，就是可能工作机会比较少，然后包括薪资的水准可能比较低一点哈。那另外呢，就是哎。欸他的朋友圈多是在台北，然后回到高雄呢，会变成是没有朋友。还好有 F B 这一位好朋友哈<笑>、喔，马克那个那那个主克伯这位先生的 F B 哈、喔，让我们还可以有一些台北的朋友可以一些联系。志伟呢？好，返乡移乡的优
0: 点、缺点、优点、缺点。我觉得优点的部分，刚才谢那个刚才郭老师有提到一个非常大的优势，就是房价的部分。好，因为像我自己也是，呃，算是去年。在高雄买的房子，对，那你知道买房子这件事情，其实过去对我过去三十年在台北，尤其我们这一代人，其实是不会去想的，也不敢想。就如同郭老师说的，高台北的房价，台北市就不要说了，新北市、台北邻近的洲岛地区、三重、板桥这些地区，原则上一坪的确都要五六十万、六七十万以上。好，那当然从这个角度，第一个是真的是买不起。哦，想买也买不起。然后第二个是，就像我弟说的，你就算买了起，你看到那个房价，你会有一种悲哀，就是我为什么要花这么多钱去买一个我其实应该是要支持我们基础生活的这个一个空间？但是这样条件，当然到了到了高雄，其实就变成是某种程度上面是我们。年轻人可以负担得起的一个一一个一个状态，然后所以那当然就在搭配各种条件，那也很幸运就是在在高雄有一个自己自己的房子。那我觉得这个其实真的是过去在台北是想都不敢想的一件事情。对，那当然其实这几年因为买房子嘛，所以会不断的留意房市。我发现这几年高雄的房子好像也涨得蛮快的。对，那但是当然，相对于台北，它还是有一段很大的差距啊。那那我觉得这个其实是，呃，吸引我觉得觉得对于台北人来讲，那因为刚开始看台北的，刚开始看房子的时候，你就会对比台北的房价，你就会觉得哦，怎么的好像都都好便宜，都买得起的那种感觉。对，那我觉得这其实这是一个很很大的一个诱因。然后再来就是，我觉得工作的部分。呃，当然可能我比较幸运呢、啊，就是在这个过程当中，其实就刚好有衔接到学校的一些工作，然后这些工作跟我过去的本身的一个专经历或是专业有一些衔接，所以从这个角度，呃，我觉得对比高雄跟台北，我觉得台北在工作上面，你会觉得很多东西它已经达到一个饱和，无论在市场的竞争或是各种机会上面，所以你需要很强烈的去跟其他人去。在同样的状态底下去竞争，就是我们所谓的，它其实是一个红海的市场。但是反观到了中南部来，你会觉得，哎、欸，我好像看到了好多的机会，好是好多可以发展，而且高雄正在发展的一些空间，你可以去进入，你可以去摄入，而且在过程当中，你也觉得有很多，你会觉得很有成就感，而不是在一个体系底下，然后不断的跟人家消减和竞争，而且，呃。所以，在其实我觉得高雄给我一种感觉，就是高雄有一种企图心。我觉得相较于台北，哦，他他有可能台北就会觉得啊，我就是首都，我就是这个样子。但是高雄会让我觉得有一种，呃，或许他他可能是第二或是第三，有一种我觉得我想要。积极的往前去迈进，往前去追，尤其在这几年，无论高雄的公共建设和各种软硬体的设施，尤其像因为我们在服务的是艺文产业，我觉得在艺文产业部分，其实高雄有非常大的一个一个进步，而且未来还看得到更多的一个前景在等着我们。我觉得这是在高雄在发展上面的一个优势。那如果讲到缺点的部分，我想呃，可能。这些是习惯上面的差异。我觉得如果对我来说比较困扰的话，像是可能，我觉得交通对我而言是一个蛮大的困扰。好、哦，交通的呃，可能包含交通的规划，是用路人的一个习惯。那当然，可能相较于台北、高雄，毕竟在大众运输上面比较没有那么多。好、哦，然后再来就是一个很用路人的习惯。我觉得这个是需要我们一起去。一起去去努力的，对。然后在这个过程中，其实我其实很希望说，哎，高雄也可以是其实高雄的气候很好，然后各方面都很棒。然后我希望高雄是一个很适合散步的一个环境和空间。但是在散步的过程当中，你有时候就会发现说，哎，我不是走在人行道上面，为什么后面就有机车过来了等等之类的，或者是可能人行道或是骑楼部分，你会觉得好像没有那么好走。然后慢慢的，你也会习惯，就是说，那我可能就要舍弃。走路的习惯，或是搭乘大众运输的习惯，然后改成我要自驾。那我觉得这个过程当中，其实对于生活感，或是对于生活品质，它其实会产生的一些一些落差。但我觉得这个其实是我们可以一起共同努力的地方。好，谢谢志维的分享。哈，台
1: 北人习惯用大众运输，然后呢，可能包括因为使用大众运输，所以骑机车的人就比较少，所以用路人的习惯。比较不会让你觉得意外哈、哦，那这是我们高雄或许值得来改善的一个地方。那当然，志伟刚刚也提到了，就是在高雄好像买房子只要有工作，然后接下来买房子好像是理所当然，而且是你能力可及的一个地方。好，那两位年轻人都已经讲了哈、哦，他们对高雄的优点跟缺点。那我们主秘呢，我们高雄市政府如何回应这些青年呢？他们所讲的高雄的优点？跟高雄的缺点呢
2: ？好，呃，谢谢谢谢，是、这个、我们两位两位到呃南漂的这个年轻人哈，还有我们郭教授，还有我们的呃，现场的这个呃听众朋友，大家大家好哈。那呃刚刚有提到，就是说我们我们的这个呃我们现在要要面对的问题呢，就是呃怎么样让我们呃北漂的这个年轻人能够返乡。好，然后让那个呃，已经在在北部的这些年轻人呢，能够到呃台湾，那这个到高雄来移居哈。那就北漂青年返乡的部分呢，那我们我们在高雄呢，我们积极的在呃促进产业的一个转型。那在创业的这个转型的过程当中呢，我们提供了一些呃创新，还有呃创业这方面的一个呃协助。然后来呃促进这个带动这个这个转型的一个机会。那在工业区的部分呢，我们也让这个工业区现有的一些工业区，包括呃传统传统的这个产业以外，还有一些高科技的园区呢，我们希望能够呃透过这个呃呃产业园区的规划，能够让。哦，我们高雄的这这个原来的这个重工业的部分哈，还有其他的这个隐形冠军的这些传统产业呢，能够有个转型，然后这样子的转型呢，能够提供更多的一个就业机会，让让我们的年轻人呢可以啊、呃、落地生根在高雄。那另外呢，呃，就呃这个呃年轻人要准备要进入职场就业的部分呢，那我们也提供这个呃。这个呃，我们高雄的这些年轻人，无论是在高雄就读的，或者是到呃中北部就读的学生呢，呃，提供给他们呃职涯探索的一个一个训练，哈、哦，然后也透过这个职场的媒合的这样子的一个机制，让他们能够认识我们高雄的这些产业，哈、哦，透过一些实习，还有这个职缺的媒合的这样子的一个一个政策呢，让让这个还没有真正进入职场的年轻人，能够在呃还没有进入职场之前呢，能够进行一些职涯的一个规划，让他能够清楚地了解啊、呃，怎么样子的工作能够适合适合他，然后也认识我们高雄这边的一个职场的一个环境。
1: 好，谢谢主密。哈。我们高雄市政府也努力呢，在促进产业转型，新的园区、产业园区的规划。那也希望透过职涯的准备呢，让我们青年人呢有机会可以提早认识高雄的产业，回到高雄来。好，我们休息一下下，等一下回到我们节目现场
0: 。我拥抱梦想，因为我存在。青春到深夜都有高雄电台，未来。FM 九四点三，高雄广播电台。FM 九四点三，高雄广播电台。
1: 电不长失，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配滤网固定洗，老旧家电旧换新，任明标示最放心，守住荷包最开心。又
2: 又，聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好做满 number、no. One，
1: 更多节能小配，佛，请上节约能源园,园区网站查询。n e
2: 以上广告由经济部能源局提供。
3: 地震,地震！赶快 D C H 坐稳 ，Drop 坐下 ，Cover 掩护 h o l d on 稳住。好可怕哦！地震摇的好厉害。你知道为什么不能马上往外跑吗？因为地震强烈摇晃时，人要跑出去很困难
1: ，而且啊，容易被掉落的物品砸伤。地震发生
0: 时，先想
1: 避难，再想疏散；先救自己，再帮他人。想了解更多防灾知识，请搜寻“校园防灾花露米”
3: 。以上广告，教育部提供。
1: 听众朋友，大家好，我是陈建伟。登革热是一种社区病，病媒蚊对于叮咬对象并没有选择性。一旦有登革热病毒进入社区，而且有病媒蚊滋生源的环境，就有登革热流行的可能。所以大家平时要做好病媒蚊滋生源的清除工作，了解登革热的症状，发病时及早就医，早期诊断，适当治疗，避免再被病媒蚊叮咬，就可以减少登革热再传播。您现在收听的是最关心你的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。大家好，我是余中仁医师。高龄年长者如果感染 COVID-19， 较易产生严重并发症或死亡。为了保护家中长辈，请符合接种顺序的长者尽快接种疫苗。如果最近身体有状况或慢性病情不稳定，请在身体状况较稳定后再安排接种。也请多观察长辈接种后是否有不适反应。如果症状持续或两日内没有好转，请尽快就医。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。好，各位听众朋友，你现在所收听的节目是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。我们每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边准时跟你共同讨论公共事务的一个议题。那我们今天讨论的题目呢，是青年返乡移乡甘苦大分享。那我们今天邀请到了两位返乡、移乡的青年，也邀请到我们青年局的主任秘书吴淑慧，吴主任秘书。那我们刚刚呢，已经讨论到了。包括为什么返乡、移乡？那返乡、移乡呢？遇到一些高雄呢？回到高雄呢？有什么优点或缺点？那接下来呢？我们要进一步来讨论的。哦，刚刚有讲到说高雄有些优点，有些缺点。哦，那但是相对的呢，遇到了一些返乡移乡呢，会遇到的困难或遇到的挑战到底是什么？其实刚刚我们返乡移乡的青年呢，已经有提到。就业可能是一个问题啊，那包括呢，可能朋友圈可能也是一个问题，然后对高雄市呢不了解、不认识，可能也有很多的不知道。要回乡来，我可以做什么？要移乡来，我可以做什么？那高雄市政府这边可以做些什么样的一个协助？那刚刚刚呢，在啊上半段的节目的快要结束的时候呢，我们吴主任秘书也提到，我们高雄市政府呢也做了很多的努力，哈，包括传统产业的转型，呃、啊，新的产业园区的一个规划，哈、啊，特别是我们现在高雄市政府非常积极在争取的规划当中，呃、啊，这的桥头科学园区，哈、啊，那。那这些呢，呃，都是要增加就业机会。还有呢，我们大发工业区、荷花工业区、冈山本州工业区，那这些很多的产业都在转型。那刚刚也提到的，对我们在学青年来讲的话呢，一个职场的一个职癌的探索、职癌的准备。那所以呢，假如我们青年局这边跟我们高雄市政府、我们高雄在地的产业，可以暑寒暑假提供更多的。实习的机会可以让我们高雄子弟呢做一些慈爱的探索，说不定他毕业以后呢有机会他就回到高雄来，不用在啊北漂，不用在外面呢呃工作。那回到高雄来呢，呃有时候我都跟我的学生讲，跟我的助理讲哈，你们回到高雄来哈，吃家里的，睡家里的，每个月的薪水都是你净赚的。这好像也是我们回到高雄的好处哈。那针对我们刚刚讲说返乡回乡的一些挑战跟困难，我们青年局我们主秘这边呢有什么事情可以跟我们分享一下
2: ？好，呃，各位各位观众大家好哈。那呃，刚刚有跟大家提到，就是说我们呃，在呃青年局的这个政策里面呢，在鼓励鼓励我们的这个呃北漂青年返乡，哈，还有就是让呃这个呃我们中北部的这个呃青年呢，能够移居高雄。那我们的策略，我们的政策上面呢，有包括这个呃创业的一个一个补助，哈。然后还有产业转型，那另外呢？另外还有针对这个呃，青年青年学子的这个支芽探索哈。那就呃，创业的部分呢？那目前呢，我们有呃，高雄市政府青年局有成立那个呃，创业发展基金。那透过这样子的基金呢，我们提供给呃这个新创的产业呢，有呃。这个呃创业的这个贷款的这个利息的补贴哈，还有那个新创新创的一个补助哈，然后这个补助有包括装修的费用，还有租金的部分的补助哈。那我们也呃借接了这个中央国发会的一个新创纾困的这样子的一个一个补贴哈。那我们也提供这个专业导师的这个辅导。好，提供给我们新创业者，好有这样子的一个呃创业的一个呃各个不同的这个呃碰到的一些问题哈，不同领域的一个问题啊，不管是财务也好，法律的问题，给予协协助来给予辅导。那另外呢，针对我们五 G AIOT 的这个创新产业的这个部分呢，我们也提供这个呃亚湾区的这个租金的一个补贴，然后透过跟民间商办的合作哈，我们是。置出这个空间来吸引这个啊，这个啊，呃、啊，五 G AIOT 的这样子的一个产业有一个群聚的一个效应哈。那另外在呃文文创产业的部分呢，我们也提供这个呃。啊一个呃大博二的一个计划，提供这个文创业者的这个租金的一个补贴哈，然后提供提供这个文创业者能够在呃新创的这个过程当中呢，能够透过这个呃创业创业的过程当中，能够能够协助他呃度过这个呃创业的一个艰苦的艰困的时期。那就农渔业,业产业的部分呢，我们也推出这个。呃，贷款的一个专案计划，然后这个贷款专案计划呢，呃，总经费有高达呃一点六八亿元哈，然后也希望这个青年的这个呃农民哈，还有这个养殖的这个渔民能够加入我们的一个呃新创的这个产业的部分。那另外呢，第二个部分是呃，我们青年学子的这个职芽的一个呃。探索，还有煤核的这个计划。那我们有呃提出一个大港青年的一个实习计划。那这个实习计划呢，呃，我们有。呃，目前有合作的一个实习企业哈、哦，有一百七十七家，好、哦，那都都是我们高雄的一个在地企业。然后我们提供的实习的职缺呢，给年轻人的职缺，呃，有一千一千个职缺哈、哦。那目前呢，我们也都呃陆陆续续的，没和这个年轻人到企业去实习。然后透过这样子的实习计划，能够让我们的年轻人呢，能够。在进入职场之前呢，能够了解我们高雄的一个在地企业。那我们呃也陆陆续续推出这个呃就业博览会哈。那因为因为疫情的关系，我们这样子的青年就业博览会，我们用线上来来进行。那线上进行的这个线呃就业博览会呢，呃我们已经有呃在高雄地区呢已经有开出六百多个呃。这个企业哈，然后提出两两千个职缺，提供给我们高雄在地的年轻人哈，然后我们来协助他们做媒合。那呃呃，针对这个二十四岁以下的年轻人，我们今年也提出一个青年上班打卡奖励的计划。那我们呃，提供给我们的这个呃二十四岁以下的年轻人哈，能够呃，能够呃。就是稳定性的一个就业，然后提供给他稳定就业三个月，哈，可以领到九千块的这个奖励金；六个月呢，能够领到呃一万两千块的奖励金。也就是说，我们的年轻人呢，二十四岁以下的年轻人，如果能够稳定就业呃超过六个月，他可以领到。呃，两万一千元的这个奖励金哈，我们希望透过这样子的一个奖励机制呢，能够让我们的这个高雄在地的年轻人可以更稳定的一个就业。
1: 好，谢谢主秘哈。我们高雄市政府也非常的努力哈，就是包括有一些创业的补助，那不管是呃那个租金的补贴，呃薪资的一个补贴，或者是贷款利息的一个补贴，那也透过一些职涯的探索，还有就业博览会，还有稳定作业就业呢的一些奖助的一个部分哈。那两位过来人。好，你们觉得说你们回到高雄就业也好，那个工作也好，那你遇到的困难挑战，你会怎么来解决？于承
3: ，好，嗯、呃，我刚老师在提这个问题的时候，我想到的一个字就是一个名词，就是开放性。那我觉得要打开自己是很重要的。那呃，就是就从就业开始讲，就是我很感谢我在台北的那个阶段，我学到了很多，然后呃，在工作场所就是培养了一些自己的技能。但是其实我刚回来的时候非常的茫然，就觉得自己好像没有什么能力，然后自己好像就是有一点一无是处这样子。但是其实，在那段时间我慢慢的梳理自己，就发现说，哦，其实我有累积到了。呃，一些的专业能力，那我觉得是在刚刚就是知伟也有提到说，在那样子比较竞争的状态之下，给自己培养出来的一些些呃，还可以养活自己的技能这样。那那个开放性指的就是说我我回来之后，其实也跟一些嗯南就是移居到南部或者是回返乡的人聊过，那我发现有蛮多人他们都选择了改变他们的呃工作。的职业，就是说他们没有办法在南部找到他们原本的那样子的工作的机会，但是他们就决定换一个跑道。那呃，有时候有一些技能是相通的，虽然它是在不同的产业或领域。那我发现有蛮多人他们愿意这样子去去转换，那因为他们觉得我可以用这个去交换，我在南部可以跟我家人一起生活，然后这边是我喜欢的生活环境。这个是我觉得是第一个开放性的可能。那第二个开放线可能是就是我自己为例子啦，就是我那个时候因为就是找工作有点犹豫，就是说我呃是不是要去做可能重复的事情啊，或者是我没有那么喜欢的工作的条件。那那个时候也很感谢，其实政府有的有一些资源，就是呃我有获得了那时候文化局的一个文创人才回流计划的补助。那呃，其实那个补助的金额当然没有说是一个多么高的薪资，但是我觉得它有一个象征性的意义，就是说，当我觉得说，哎，我想要试试看，也许可以从自己那时候，我是先做一些可能 freelancer 写稿的工作，那。我想要就是自己试试看可以做些什么的时候，有一个政府的补助，有点像是一种宣誓，特别是对我的家人长辈，因为长辈有时候不太清楚文创工作在做什么，可是他们知道说哦，我拿到了一个补助，而且是来自政府的时候，他们会觉得嗯，好像是有一点什么，好像是一个正当的事情，那比较能够支持我延长一点我自己自我探索的时间，然后那个开放性也包括说哎。欸呃，就是我可能申请了这个政府资源，然后我那时候又又有另外一个政府资源，是我好像是呃，我忘记是哪一个局处的的资源了。然后我就是去学了免费的 Photoshop 跟以拉的的那个工工作坊，然后我就把这个技能拿来做我的我创立公司的名片，就是我一开始第一版的名片是非常阳春的，我自己做，就是我自己做出来的这样。那就有一点点的基础，可以让我觉得哦，好像又多了一个创业的技能这样。那呃，所以我觉得可以多去收集相关的政府资源。如果你的选择是你想要开创一条你自己的路，然后那个开放性就是在高雄，其实嗯比较少，就是可能呃那么高的竞争，就是那么比较少那么多的同样的产业跟你一起竞争的时候，我觉得可以有很多的尝试。然后也不一定要做，呃，你以前一定是做过的那个样子。就是说，如果你曾经是有工作经验，然后你在那边有感觉到什么想改变的，也许你就可以把这个改变放在你现在想要创新的这个事业上面，即使它是一个小小的事业也没关系。然后回到自己去做自己，或者是做自己真正想做的事情，这样子，嗯
1: 。好，谢谢余诚的一个分享，大概有两个部分哈、哦。第一个部分，我们要先开放性哈、哦，要开放自己，打开自己哈、哦。那不管你在哪边工作，一定要有养活自己的一个技能哈、哦。台北也一样，高雄也一样，所以一定要有自己养活自己的技能。那当然，只要到高雄来了，你也不要排斥去改变你的工作的一个形态，探讨另外的一个可能性。那第二个呢，他给大家的建议呢，去搜寻。政府的资源有哪些？好，其实我相信我们政府的资源有蛮多的。那或许等一下我们主秘可以再跟我们补充。志伟，你的经验呢？遇到挑战困难，那这些困
0: 难的话要怎么来克服？其实我的经验看想法刚好跟我觉得跟云成是一模一样的，就是我觉得其实是真的就是要保持的很多开放性，以及可以。有更多所谓的开创性的精神。那像过去，比如说我们在台北工作，因为台北呃竞争很激烈，然后比如说我们在公司里面工作，它原生上它都有一套可能习惯性的制度，或是习惯性的做事做事方式。那原生上你就是按照那个制度或方法去做事。但是到高雄之后，反而觉得其实这边开创的开创还有开放性的的的状态，是比台北要更更多的。像过去有，其实，在目前的工作上面，其实很多也就是结合我可能我们过去的一些呃过去的一些经验，还有过去的一些相关的技能，然后去尝试在一些不同的一些地方，包含比如说像我们在校内的工作，可以其实在我的工作过程当中，其实结合到很多可能它可能是我过去的一些经验，但是。运用在学校，它可以有一些更多不同的一些发展空间，甚至可能一些因、欸、因为我们在学校工作关系，是我们很多机会包含跟呃高雄市文化局，然后甚至是台南市文化局，我们会提出很多一些不同的想法和做法。那这些想法和做法，其实在接受度上面，其实我们的呃我们政府局处南部的政府局处开放性和接受度都很高的。那这个东西其实是，呃，可能过去我们也未必有尝试过，但是借由一些相关的经验和做法，其实会可以有发更多不同一些发展的方向和可能性。我觉得这个东西其实是可以去尝试的。那这部分的话，我们或许可以从一个角度，就是我们怎么样去呃移居，像我们现在在讨论地方创生嘛，那基本上会有两种观点，一个观点是我要先创造工作机会。然后有了工作机会，才有办法吸引人回来。啊，这个没有错，但也有另外一派的观点，还蛮有趣，就是我如何打造一个好的生活环境或是一个好的空间，那这些年轻人他希望有这样好的生活环境，他就希望想要来到这个地方。当他来到这个地方的时候，他就会为了他要在这个地方生活，他就会有更多不同的想法。或是不同的创意，然后创造更多不同的可能。那我觉得这个部分，其实在，在我觉得在高雄，这种可能性其实非常非常的高。那这个部分也可以大家去做参考。也许刚开始可能会觉得比较辛苦，也许会觉得说好像呃没有一个合适的环境。但是相对的，在没有的状态底下，它其实就是等待我们一起去创造和打造。那相信这个部分。呃，高雄市政府这边也提供非常非常多的资源来去支持我们去进行这样的一个开创性的事业。好，我们前面两位返乡
1: 移乡的青年都提醒我们要有开放性，要有开创性。哈，那不管是稳定的工作，或者是创业的工作，即使是稳定的工作，像志伟在我们中山大学，他从了除了从本来的译文工作者、译文的一个相关的工作，他现在也要处理。不管是企业社会责任，不管要要处理地方创生呢，等于是有不同的工作的累积，也有不同工作的一个创新。那余承呢，他是比较从创业的一个观点。刚刚呃，在还没节目还没开始之前呢，我们在讨论哦，他的业务已经可以看到明年度。的业务全部都看到哈，所以代表的是我们高雄呢，其实也有很多呃工作的可能性。然后这些产业未来的前景呢，只要你愿意保持开放的态度、开创的态度，那其实呢也有很多的未来的可能性哈。那我想我们最后呢，回到最后的一个议题对有意愿返乡移乡到高雄的青年呢，你会有什么样的一个建议？哈，那其实呢，刚刚我们的两位呃过来人都已经提到说，开放性、开创性去收集一些相关政府的一个资源。那好像呢，我们政府的资源呢，其实也是一个非常重要的助力啊、哦。比如说刚刚余神讲到，因为他可以争取到。呃，文化局的呃，文创人才回流的部分，所以让他的家人觉得，哎，这是一个正当的工作，不然可能他们对以往的工作都不大了解。那我相信呢，我们高雄市政府呢，呃，包括中央政府在这边呢，其实有很多的。的一个计划，都在补助我们这些年轻人，希望他们回到高雄来，在高雄创业的一个部分。这一部分是不是可以请文主秘呢，再跟我们呃听众朋友再分享一下，我们高雄还有哪些具体的一个做法，要鼓励我们青年返乡移乡到高雄来
2: ？好，呃，谢谢郭教授哈。那呃，就呃，我们现在目前高雄市政府青年局哈，那刚刚有提到，就是我们的这个呃主要的政策呢。呃，还是在就是说，对于青年的就业，还有青年的创业，哈，这两个不同的这个这个呃可能的这个领域上面哈，我们有在去做一些一些辅导的一些措施哈。那呃，包括这个呃就业的这个职场的这个媒合，还有实习，然后职涯的探索，好。那另外呢，在我们的这个呃呃。呃计划里面呢，我们也有一安排一些课程，哈，然后透过这些课程呢，也提供给我们这些呃青年的这个朋友呢，就就这个呃职场的这个能力的这个提升，哈，包括创业的也好，包括就业的也好，哈，然后也有推出一系列的课程呢，也欢迎我们的呃这个年轻人呢，可以关注我们的呃高雄市政府青年局的 FB。好，或者是我们的 Lite 哈，加入我们的 Lite， 然后还有我们的 YouTube 哈，然后在在这里面呢，我们都有呃陆陆续续推出很多呃不同的这个呃青年政策的一些计划，然后透过这些计划呢，然后提供给我们这些呃年轻人啊、呃，从16岁一直到45岁的这个青年人的不同的这个阶段、不同领域的这个呃资源呢，我们都希望能够。照顾得到。那另外呢，针对现在目前呃，我们现在在高雄的这些年轻人哈、哦，不管在就学的也好，或者是即将要呃进入职场就业的，或者是说呃未来可能会在呃我们高雄创业的这些年轻人呢，我们希望呃大家能够多了解我们呃在地的这个产业的环境哈、哦，然后也能够更早的呃了解自己的这个呃未来的这个职涯。呃，植牙的这个呃可能性哈，然后呃多多来参与我们这个高雄市政府青年局的一些计划以及课程哈，然后呃希望能够呃透过跟政府的合作，能够协助大家好在这个呃留在高雄呃不管是就业也好，创业也好，好能够能够事半功倍。
1: 好，谢谢我们主秘哈。的确，我们高雄呢有很多的产业，其实是非常有特色的哈。那可能包括我们高雄在地的子弟都不知道哈，那或者呢，已经到高雄来读书的大学生也都不知道，我们高雄有这样具有竞争性的一个产业哈。我想，呃，我们余承也好，或者是志伟也好，可能在这一阵子也都接触过。不少的一个公司哈，比如说我们高雄有什么世界的锁王哈，呃，在冈山的台湾福星，它是全世界做那个锁各式各样的锁，而且锁呢也不是所谓的传统产业，它现在也是一个高科技的一个产业。然后呢，我们的冈山的螺丝扣件，我们。大寮这边、高雄这边呢，有很多的游艇的产业。其实这在台湾呢都是非常有竞争力的一个产业。但是呢，可能就是包括我们很多人呢不了解，所以如何让高雄在地的大学生呢，也可以来认识我们高雄的这些产业，让他可以毕业以后呢，就留在高雄就业。我想这也是可能性。来，两位过来人，再给我们听众朋友更多的建议。要到高雄来，哈，留在高雄来的话，会遇到些呃那个怎么样的一个建议？哈，我遇到的困难，然后你还有从你们过来人经验，还会给他们怎么样的一个呃知识的传递，给他们的一个建
0: 议，还有哪些？志伟，知识的建议，<笑>觉得还是回到就是刚才一个开创性的角度。那当然，我觉得从这个角度来讲，我觉得现在很多。很多假设以就业就业而言，他很多在做做一些比较，会觉得说，哎、欸，为什么做一样的薪一样的薪资哦一样的工作，但是可能南北薪资有差异。但是如同郭老师说的，但是如果说你今天在扣掉南北的物价等等的，其实你真的搞不好你真的存下来的钱，或是其实是是是是比比你留在台北更更多的。那这个部分的话，其实是可以从另外一个角度去去做思考，就是不用只是单纯我从最从从薪资或是从这些方面去来去做比较，就是从比较长远的角度去看，我们从呃未来的发展性、开创性，还有比如说生活环境等等，你在这边可以过的一个生活品质，其实比较之下，真的在高雄工作和生活，未必会比在台北。来了，来了差。那这个部分的话，其实一部分的话，就是我觉得是要从自己的心态来去做调整，对。然后这个部分的话，或许也可以值得大家去做参考。好，谢谢志维
1: 。来，于晨给我们听众朋友什么样的建议？嗯
3: 、呃，我这个建议好像有一点点抽象，但是我觉得是呃，试着去找寻自己。那我觉得这个是我自己的一个。心路历程吧，就是呃，那个找寻自己，当然包括我刚刚讲，就是说自己喜欢什么，然后有什么能力，我想要培养什么。那这个寻找的过程可能会有一些往返，但是呃，如果如果你允许有这样子的往返的时间的话，我觉得高雄是一个很好的让你这样子可以去有一些时间让你去摸索的地方。那当然，如果你很清楚自己。呃，我现在就是想要去一个呃有高度竞争的，然后有非常多知识跟资源的呃大都会，比如说台中或者是台北，这样子去磨练，那也很好。就是很清楚自己现在要做什么。那如果你也很清楚自己说，我想要有一些开创的可能，我想要在高雄这个地方试试看，那我觉得这边是一个有这样的机会让你去试试看的地方。那嗯、呃，要相信自己吧，就是说，那个相信自己就包括在那个尝试的过程当中会非常的茫然或者是不确定。但是我觉得，如果大家都可以找到自己的位置，然后发挥自己的角色，几就像我现在，我们的工作公司其实是一个小公司，然后我能够提供的就业机会也不多。那的确，高雄也比较少，呃，可能比较大的这样子的体系，这样子或者是一文译文环境。但是，呃，如果可以的话，我们每个人都可以发挥自己的角色，就可以去协助其他人。也许你也可以协助其他人做他想做的事情。然后再来就是那个，再你重复一下那个开放性，因为我刚回来的时候就比较没有朋友，但是这段期间我交了很多在地的好朋友，那互相支持，其实高雄都非常乐意跟。呃，支持对方，然后也是很温暖的。所以，如果你主动的去跟对方接触，然后你在里边建立了一些资源网络的时候，我觉得在里边会有一种更安心、更踏实的感觉
1: 。好，谢谢我们今天到场的三位来宾。好，那我们青年局的主秘吴主秘，还有于晨，还有志伟，好，跟我们来分享。返乡移乡的一个经验哈，那我想最后呢，给我们的一些听众朋友一些建议哈。我其实也是从我们三位来宾得来的一个归纳哈。呃，认识自己，了解自己，我想包括保持开放性呢，可能是你返乡移乡最重要的一个事情哈。那高雄呢，可能是包括你要存第一桶金。最有机会、最有可能的一个呃城市，好，那当然也是可以，你可以创业圆梦的一个地方。最后呢，我分享一个小故事，也是我最近呢在博二这边审查一个计划，一个不到三十岁、二十几岁的女生，她开了一家画廊，在大博二的地方开了一家画廊，把一个老房子整修，变为一个画廊，也圆了她妈妈的梦。那在这个过程里面呢，有文化局的补助。有租金的补贴，有创业的一个补贴。你想想看，假如在台中、在台北，你不到三十岁，你有可能去当一个画廊的老板吗？所以高雄就是有这个机会，可以让你来担任一个创业圆梦的机会。我们公司好好说节目到这个地方已经告一个段落。这个节目呢是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播，欢迎。我们的听众朋友，下个礼拜一五点半到六点半准时收听《公事好好说》
2: 。《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分谢谢谢谢。谢谢您的收听。